0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje estamos com o nosso amigo Rômulo Platini e vai nos trazer o tema Paixão pelo Cinema. O Rômulo. É empresário no ramo de translado, apaixonado por cinema, crítico de cinema, é blogueiro e ele vai conversar conosco aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma contribuição para esta conversa, mande-nos o seu e-mail, contato.radioweb.br. Bom dia, Rômulo.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar um pouco aqui sobre cinema, os principais filmes em cartaz Falar um pouco sobre o cinema nacional também Que está em destaque agora Com alguns lançamentos como Bingo E como filme da Polícia Federal né? A Lei é para Todos Que conta a história dos bastidores da Operação Lava Jato
0: Muito bem, seja bem-vindo ao nosso programa E por falar em cinema Aqui na nossa Universidade de Pernambuco Ela está promovendo A exibição de um filme A Ponte, um debate Sobre suicídio Será amanhã dia 19 às 17 horas, às 17 às 20, no auditório lá da Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco. Então, entrada franca e você pode também participar. Muito bem. Rômulo, como é que surgiu essa tua é, paixão pelo cinema?
1: Bom, Aderson, é, desde, desde que era criança ainda, eu gostei muito de assistir filmes, eu gostava muito de assistir filmes. É, sempre acompanhando, mas foi a partir da adolescência que me despertou interesse em estudar mais sobre cinema Procurar ler sobre cinema, sobre como era feito o cinema, questão de roteiro, direção, fotografia, figurino E a partir daí eu fui gostando do tema e fui interagindo um pouco mais com outras mídias é, Na época não tínhamos tanto acesso às informações, porque a internet era um pouco escassa ainda mas ainda assim eu acompanhava revistas e jornais e até hoje não parei sempre participei de, de sites de blogs escrevendo e participando de grupos de resenhas acompanhando também as produções e cá estou hoje uhum. muito
0: bem e o mercado né para quem se propõe a se tornar crítico de cinema como é que você avalia aí
1: no Brasil quando a gente se fala quando quando se fala em cultura é é muito complicado porque não existe incentivo é, Não existe muita facilidade Para você poder se manter Até que entrar no mercado Não é difícil Basta ter vontade Mas se manter é que é complicado E eu enxergo Muito desvalorizada A, a profissão De crítico Bem como os outros profissionais de cinema Mas é algo que vem crescendo Principalmente aqui em Pernambuco A gente tem vários, vários projetos vários nomes já que estão figurando aí no cinema nacional e internacional e como tudo na vida é questão de, de, de esforço e de empenho né você uhum. poder desempenhar
0: e o cinema em Pernambuco como é que você avalia como é que está a produção cinematográfica em Pernambuco
1: a produção do cinema em Pernambuco veio crescendo ultimamente a gente tem grandes nomes aí como Irandi Santos um ator extremamente competente renomado no cinema nacional temos ótimos diretores também como Kleber Mendonça várias produções premiadas, aí como Aquarius, como Boi Neon também, que é um filme belíssimo, que se passa aqui no nosso Agreste. E tem tudo para dar certo aí no, no, nos próximos festivais, principalmente nos festivais internacionais, o cinema pernambucano vem se destacando cada vez mais.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente, hoje com o nosso amigo, o Rômulo Platini, falando sobre paixão pelo cinema. Se você quiser participar, passa o um e-mail para a gente contato.radioweb.upe.br é, Romulo, outra questão que eu queria tratar contigo é a questão do... Dentro dessa questão do mercado, né, do, do cinema, o cinema nacional. Né, a gente percebe aí que, como você falou, né, vários novos filmes estão sendo lançados e eu percebo assim, uma dificuldade muito grande nossa eu, como leigo no assunto, mas você pode nos ajudar a entender melhor isso. Essa questão para chegar um filme brasileiro a concorrer, por exemplo, ao Oscar, né? Então essa dificuldade na sua avaliação, o que é que dificulta um filme nosso, produção nossa aqui? Eu lembro muito do, do central do Brasil, né? Que concorreu na época com o filme é, A Vida é Bela, não né? Parece é? Parece-me, não é isso? Então por que é tão difícil a gente chegar nesse mercado, é, particularmente em relação ao Oscar? Né? Bom, Andrés, eu
1: acredito que o cinema nacional ele não alcança voos maiores por conta do próprio brasileiro. Hum. É, existe uma cultura onde nós não valorizamos o nosso produto e aí precisa ele ser valorizado lá fora para poder voltar a, a, a no, ao nosso cenário, ficar em ênfase aqui. O exemplo disso é Bingo. Uhum. Que é o filme que conta a história de um dos atores que interpretaram o Palhaço Bozo Ele foi recentemente pré-selecionado a participar da, a concorrer ao Oscar como filme de, melhor filme estrangeiro E está retornando aos cinemas agora uhum. Mas ele já tinha saído de cartaz Precisou haver essa, essa pré-seleção para ele poder voltar a ficar em cartaz E com isso mais pessoas passarem a assistir né? Que uhum. por sinal é um filme belíssimo é um filme que é competente no roteiro, na direção. É a estreia do diretor Daniel Ramírez, uhum. que ele era diretor de montagem, inclusive já concorreu ao Oscar com Cidade de Deus.
2: Uhum.
1: Já foi premiado por outros filmes também. E estreou na direção, estreou com o pé direito, porque ele dirige de uma forma brilhante. O filme tem um elenco sens sensacional. E o protagonista, que é o Vladimir Britscher, uhum. está perfeito. Então, bingo é, é a dica para você ir ao cinema... Fazer com que ele ganhe números para poder conquistar essa, essa oportunidade de disputar o Oscar, que eu acredito que tem a chance. Eu não vi os outros filmes indicados ainda, mas certo. tem tudo para dar certo.
0: Muito bem, ó. Tá já uma dica para você. Já está em exibição novamente, né? Está em exibição, sim. Uhum. É, em relação à, à exibição, as né? salas, é, a, a gente ouve de muitos é, diretores, pessoas ligadas ao cinema, produtores também essa dificuldade de você conseguir números de salas, principalmente para filmes nacionais. Né? Por que essa, essa barreira tão grande aqui nas salas de exibição no Brasil? O problema está exatamente no volume. As, as grandes
1: empresas, que são detentoras dos multiplex, elas já sabem que um filme nacional não vai ter um volume necessário para poder atingir a lotação das salas. Então, ela disponibiliza um número mínimo de salas e conforme a demanda for aumentando, ela vai crescendo, o que hum. dificilmente acontece. A gente vê isso com fenômenos como Minha Mãe é uma Peça, no caso de Tropa de Elite 2, mas normalmente os filmes nacionais não têm um volume grande de espectadores e por
0: conta desse motivo não tem um maior número de salas disponíveis. É, vamos voltar à questão da tua profissão como crítico de cinema. Né? É, o que é que um crítico de cinema, por exemplo... Quais são os critérios que ele utiliza para avaliar um determinado filme, por exemplo? Falando
1: particularmente, é, sempre analiso um filme voltado para as questões técnicas. É, eu tenho um, um, um apego muito forte com o roteiro, então eu já vou analisando como é o, desenvol o desenvolvimento desse roteiro e a partir daí vem as, as atuações... Vem as partes mais técnicas, que é fotografia, sonoplastia, os efeitos sonoros. Mas eu procuro sempre avaliar de uma forma técnica. Uhum. Agora, existe um gênero ou outro que a gente se identifica mais. E aí já começa a passar com, a olhar com bons olhos. Tem filmes que eu prefiro não avaliar. Porque é um filme que ele é um pouco mais íntimo para mim. Uhum. E aí fica até meio suspeito eu avaliar. Foi o caso do o filme da minha vida, uhum. do Celton Melo
0: que é elogiado, um, né? Esse filme tá.
1: É um excelente filme, é um excelente filme também. Está concorrendo a premiações aí estrangeiras. Uhum. Mas foi um filme que ele, ele me puxou muito para o lado íntimo. Então eu preferi <risos> não analisar porque ia soar meio. meio pessoal demais. Eu não conseguia avaliar até <risos> técnica é Interessante então. isso,
0: né? Que eu imagino, assim, a tarefa do, do crítico, né? qualquer área ou cinema, ou literatura, o que for, né? Realmente, acho que a grande tentação é essa, né? de você não se deixar levar. Exato. É, claro que, quando se trata de arte, o aspecto subjetivo aí é muito forte. Né? Então, a, a subjetividade da arte, de quem produz a obra, de quem prestigia, e eu acho complicado para quem critica. Porque a todo instante pode vir essa tentação de, do lado mais íntimo, mais intimista, né? É, tomar conta E como é que você faz para não cair nessa tentação? Eu procuro Me concentrar bastante antes Eu procuro também
1: Tentar ler um pouco Sobre o filme, sobre o filme. Eu não acompanho muito muitas críticas Muitas notícias Eu basicamente leio a sinopse Para saber do que se trata é, Claro, mas eu procuro ler menos Para poder Ser neutro, hum. ser neutro. Certo. Agora tem uma produção ou outra que a gente se empolga a ver mais. É um filme, como é, quando é um filme blockbuster, que são, popularmente, os filmes pipoca, hum. aí eu vejo mais vídeos, vejo mais, mais notícias, porque é um filme que, basicamente, a gente só vai se divertir e apreciar a parte técnica, né? os efeitos visuais, sonoros,
0: uhum. esse tipo de coisa. Muito bem, estamos aqui com o nosso Conversa Inteligente de hoje, Paixão pelo Cinema. Presente aqui na nossa conversa, o Rômulo Platini. O Rômulo tem 31 anos. Ele é formado em logística e crítico e cinéfilo por vontade. Olha aí. Atualmente é empresário também no ramo de turismo e mantenedor do blog Cinema Sem Cilindros. Me fala desse blog. Eu achei interessante o nome, né? Por que Sem Cilindros? É, eu decidi... Criar um blog para poder
1: escrever, basicamente para alguns amigos, para as pessoas do, do meu convívio. Eu tava buscando o nome, tava buscando o nome e me veio na mente Cinema Sem Cilindrada. Hum. Que é um nome meio dúbio, é, é um nome que fala uhum. em velocidade. Cilindrada remete a, a motor, a velocidade, a paixão. Então surgiu meio que de bate-pronto na mente. Assim, ah, então vai ser esse Sim, mesmo é aí.
0: E o pessoal está gostando do nome. Então, Cinema Sem Cilindradas. Errei o nome aqui, né? Vamos lá. Então, é o blog. E como é que está o acesso aí da, das pessoas, o retorno? Como é que você tem recebido
3: aí?
1: O retorno está sendo positivo. As pessoas que estão acompanhando estão gostando. Uhum. Apesar de ser um blog que iniciou agora há pouco, tem pouco mais de uma semana. Uhum. Mas o conteúdo lá disponibilizado está agradando e esse é o objetivo, Algumas pessoas participam, questionando, discordando, que para mim é o que, é o que mais importa. <risos> Quando alguém discorda, é bom que se abre um debate, se abre Com um certeza. diálogo. E a gente vai ajustando, melhorando para os próximos posts, as próximas indicações. Uhum. O projeto está tá legal.
0: Muito bem. E vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa inteligente, trazendo um tema interessante
3: pra você. Rádio Web UPE Saúde. Dando um basta no Zika. Diga não à automedicação.
4: Nossa, Rodolfo, eu ouvi no rádio um médico falando sobre Zika e eu estou achando que você está doente. Ah,
3: mulher, não precisa exagerar. Essa dor de cabeça só é um cansaço E essas manchas vermelhas devem ser alguma alergia
4: Homem, eu não sei se é só isso não, hein? Vamos logo no médico? Você está reclamando dessa dor de cabeça e dessa dor de barriga o dia inteiro
3: Ah, gosto de ir ao médico, não
4: Não é questão de gostar, Rodolfo Mas só o médico vai poder dizer o que, que você tem realmente
3: não, Eu vou tomar um remédio para dor e já já estou bem Se preocupa não
4: De jeito nenhum eu ouvi falar que alguns remédios podem até piorar a doença. Nós vamos é no posto de saúde para fazer um exame e tirar logo essa dúvida. Diga não à automedicação. Eu ouvi isso outro dia no rádio.
5: Olha, senhor Rodolfo, pelos seus sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, manchas nos braços e pelos exames que fizemos, o senhor está mesmo com zika. Foi o que eu disse para ele, doutora. E ele queria tomar qualquer remédio. De jeito nenhum. Nós sempre orientamos as pessoas para que não façam a automedicação. Porque os sintomas da zika podem ser muito parecidos com o da dengue, da febre chikungunya e algumas pessoas estão confundindo até com alergias. Por isso, só um médico pode fazer um diagnóstico. É, e
4: eu ouvi falar no rádio que alguns medicamentos como anti-inflamatórios, tipo AS, dicofenato,
5: podem fazer muito mal. Exatamente. Então, os remédios que não podem ser tomados no tratamento da dengue, valem também para a zika e a chikungunya.
3: Ah, doutora, mas não é todo mundo que tem como ir ao médico, né? E se a pessoa estiver em um lugar onde não tem posto de saúde?
5: Bom, então ela deve procurar um farmacêutico. Porque em toda farmácia deve ter um farmacêutico. E é ele quem deve instruir sobre a medicação a ser tomada. E agora, doutora, como vai ser o tratamento do Rodolfo? Bom, vamos lá, sentem aqui que eu vou explicar direitinho.
3: Diga não à automedicação. Esta e outras informações sobre o Zika vírus você ouve aqui na série Dando um Basta no Zika, da EBC.
5: Distribuição Rádio Agência Nacional.
3: Conversa Inteligente, trazendo um tema
0: interessante para você. Estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente, hoje com a participação do nosso amigo Rômulo Platini. O Rômulo é empresário na área de translado, apaixonado por cinema, crítico de cinema, blogueiro, e está nos ajudando aqui a entender esse lado né, do crítico, porque, como ele colocou aqui, nós que somos aqui apenas é, prestigiamos, apenas não, né? Prestigiamos o, o filme, é, assistimos ao filme, a gente se deixa levar muito, assim, ah, eu gostei do filme, mas é mais uma coisa mais pela paixão ou por gostar do gênero, etc. Mas vamos aprofundar mais isso. É, Rômulo, a questão dos filmes que estão em cartaz, qual é a sua dica aí, quais são as suas dicas, qual é a sua análise dos filmes que estão em cartaz no momento. Bom, Aderson, é, por ordem eu indico
1: o Bingo, como eu já falei aqui no bloco anterior, é um filme que beira a perfeição, se não for perfeito, eu me identifiquei muito com, com o filme, apesar de não viver a década de 80, eu nasci em 86, mas eu era uma criança ainda, eu peguei um pouco da da Marola, vamos dizer assim, no início da década de 90. Mas ele é um filme que, que traz pra gente um pouco dessa... de como eram os bastidores dos anos 80. É, existe um folclore de como era que funcionava a TV, como é que funcionava a, os bastidores em, é, em si. Então o filme traz isso pra gente. É, no caso do, do Bozo, né? do, do Arthur, do Arlindo, perdão. É, era, um, era um, uma época que os bastidores Era regrado a droga A álcool A sexo Então isso só veio à tona No início dos anos 2000 E o filme aprofunda mais um pouco disso Fala um pouco dos dramas Do, do, do protagonista dos, dos desafios que ele tinha Para poder levar a vida como ator Bem como é, Levar a vida Pessoal O drama familiar é muito forte no filme e o filme tem um elenco que, que carrega toda, toda essa energia, toda essa, essa esse, esse clima do, dos anos 80. O elenco consegue reproduzir isso de uma forma brilhante. Tem o Vladimir como protagonista, que está excelente. Tem a Leandra Leal também, sempre boa. Leandra Leal, acho, na minha opinião, é uma das atrizes nacionais que merece destaque. Ela sempre está muito bem na atuação. Estreou na direção agora há pouco de um documentário, Divinas Divas. E tem também a Emanuela Araújo, que faz uma ponta com a Gretchen, que ela reproduz bem o, o papel da, da, da personagem. Então é um filme que vale a pena ser visto. Voltou agora a, a ficar em cartaz, após essa pré ser pré-selecionado a concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Hum. E vale a pena. Brevemente vai estrear no São Luís, no Cinema da Fundação, que eu acredito que vai alavancar um pouco o número de,
0: de espectadores. Muito bem. Então ficam aí, ó, as dicas aí do nosso Rômulo Platini. Rômulo, é, na tua trajetória aí como crítico de cinema, você colocou aqui. É, você já escreveu também para outros, outros sites, outros, não é? Sim, sim, Fale um pouquinho aí.
1: Eu já escrevi para um site chamado holocron.net.br, é um site hoje que não está mais no ar, mas era um site voltado para a cultura pop em si, uhum. para a cultura geek, o popular nerd. É um site que tem essa proposta de trazer filmes baseados em, em desenhos, em animes, adaptações como Star Wars, Star Trek, essa, esse lado geek mesmo. Uhum. E aí, quando eu cheguei no site, eu entrei com a proposta de trazer outros gêneros. Um gênero de drama, policial, filme nacional, que eu gosto muito. E aí, era um projeto que era bem legal, ia dar certo, mas esbarrou por conta de falta de patrocínio.
2: Uhum.
1: É, era complicado manter o site no ar, até porque todos os envolvidos trabalhavam né, para poder manter o site e para poder se manter, obviamente. Então, infelizmente, o site saiu do ar. Mas foi aí que... Que eu tive a ideia de focar mais no, no cinema nacional e nos demais gêneros, porque o cinema e os principais sites hoje em dia é muito direcionado para esse lado geek, esse lado pop, os blockbusters. Então, o cinema nacional e outros gêneros precisam de uma ênfase maior, porque uhum. existem muitos filmes bons também que merecem ser destacados aí, serem assistidos.
0: É, as séries, né? Nós temos hoje aí várias séries que dominam. O universo aí, do não do cinema tradicional, mas feito Netflix, por exemplo, né? Então como é que você avalia é, esse acesso ao filme também, não apenas mais na sala de exibição, mas em casa mesmo? Como é que você traz aí essa...
1: É, eu costumo dizer que a questão da série ela é muito pessoal, hum. porque existem séries boas em todos os gêneros. Você quer assistir uma série de drama? Bom, hum. tem. Comédia? Também tem ficção tem, então ela é muito pessoal, obviamente a maioria das pessoas não tem tempo para assistir uhum. todas essas séries, então elas meio que pré-selecionam o gênero que, que, que mais gosta e aí acompanha existem não só a Netflix mas grandes produtores como a HBO tem séries uhum. que, que estão em destaque aí, a HBO por exemplo tem os Game of Thrones que é considerada é, uma das isso. melhores séries, Já tem uma série chama chamada também Westworld que é uma série de ficção excelente. Na, como gênero, para mim, é até melhor que Game of Thrones, uhum. porque aquela questão de identificação pessoal, eu gosto bastante. Tem um, uma série policial também que eu gosto muito, chamada True Detective, que é uma série muito boa. Então, série é isso, é, é, é pessoal. Você precisa se identificar com o gênero para acompanhar. Uhum. Obviamente, quem tem tempo e poder assistir tudo... Excelente, eu queria muito ter esse tempo <risos> para poder acompanhar, mas infelizmente não é possível. Uhum.
0: Muito bem. Rômulo Platini, Paixão pelo Cinema. Se você quiser entrar em contato conosco, tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aí. Ou falar dessa sua paixão também pelo cinema. Anote o nosso e-mail. contato.web.upep.br. É, uma outra questão, Rômulo, que eu gostaria de trazer para a nossa conversa é em relação à a, a influência né, do, do, do cinema ou de um determinado filme na vida da pessoa. Você acha que, um, por exemplo, um, um drama que traz... Eu me lembro quando eu assisti é, Sociedade dos Poetas Mortos, né, por exemplo, eu como professor... Então, quando eu assisti aquele filme, ele mexeu muito comigo, né? Então, é, é, o filme realmente ele tem esse poder de, de mexer com a pessoa, de ajudá-la, por exemplo, a rever determinados conceitos, crenças. Como é que o filme entra na consciência da pessoa? Aí, a partir da tua análise. Claro, dessa Inclusive.
1: Falando por mim, existe um filme chamado A Procura da Felicidade.
0: Ah, muito bonito. Sim, sim. é um
1: filme com o Will Smith, o filho uhum. dele, que conta uma história verídica. E lembro muito bem que na época que eu assisti esse filme, eh, eu estava saindo da, da adolescência, entrando na vida adulta, e estava meio que naquele, naquela inércia de saber para onde ia, onde é que eu vou, o que vou fazer. E aí muitas vezes eu me pegava questionando o que não ia dar certo, mas eu nem tentava, uhum. nem, nem dava o primeiro passo. E aí quando eu assisti o filme eu pensei, caramba, é, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que, tenho que mudar,
2: uhum.
1: tenho que seguir adiante. E o filme fala de, um, de uma história de um cara que, que chegou ao fundo do poço, literalmente, e que o amor com o filho dele, a família, fez com que ele erguesse e, e seguisse adiante do, do sonho dele, do objetivo dele. Então é um filme que passa uma mensagem sim Existem vários filmes que passam esse tipo de mensagem Que vale a pena sim ser visto, vale a pena ser analisado Lisbeth o Prisioneiro, por exemplo, é um filme que eu já vi também. várias vezes É um filme de comédia, mas é um filme que eu me identifiquei uhum. pela, pela questão regional, pelo gênero, comédia, pelo elenco Então é um filme que eu assisti mais de 20 vezes E é. nunca me canso de assistir Então vale a pena Cinema é a paixão nacional.
0: E o outro lado, né? É, filmes que trazem cenas assim, muito fortes de violência podem, de fato, interferir também na ação, na atitude. Eu me lembro quando teve um filme com o Sylvester Stallone, é, Cobra, parece-me. Stallone Cobra. É, então, parece, disseram que uns cabras entraram lá no cinema e começaram a, a atirar nas pessoas. Então, tem essa influência também negativa? Com certeza. Pode haver isso. A prova
1: disso é a Tropa de Elite, por uhum. exemplo, Cinema Nacional. E quando ele foi lançado, o primeiro e o segundo, em qualquer esquina que você andasse em um bairro, ia ter um, um garoto dando na tapa de alguém, gritando, pede para sair, pede para sair. Então, isso influencia, sim, infelizmente, a, os filmes que abordam um pouco a violência. Muitas vezes as pessoas não captam a mensagem, justamente por não entender o filme ou não querer entender o filme.
2: Uhum.
1: E se pegam a, ao que está sendo mostrado ali então existe sim esse esse outro lado e infelizmente isso já parte de uma questão educacional cultural uma coisa mais profunda que o cinema não vai mudar só você uhum. si só
0: é já estamos quase no finalzinho da nossa conversa mas eu queria que você comentasse um pouquinho esse filme Polícia Federal né quer é que qual é a tua análise desse desse filme como é que está a procura se o povo está o público né como é que está o
1: filme Polícia Federal, a lei é para todos, ele pode ser considerado um sucesso de bilheterias. Ele já na primeira semana vendeu aproximadamente 480 mil ingressos. Então é um número expressivo. Mas, na minha opinião, é um filme que é um desperdício. É um uhum. desperdício, falando sobre a produção cinematográfica. É um filme que poderia ser melhor aproveitado. Mas ele, ele não é. Ele tem alguns problemas a partir do, da escalação do, do time, começar pela direção. O diretor ele é um diretor de comédia, que sempre trabalha em co-direção. Uhum. Então, se tivesse um diretor que tivesse um, um perfil de filmes de suspense, um filme policial, seria mais, mais bem elaborado uhum. a direção. É um filme que tem um elenco que parece engessado, robotizado. Como eu costumo dizer, é uma mistura de super amigos com CSI. Então, chega a um determinado momento do filme que cada um fala uma palavra de uma frase até que o chefe da equipe termina dizendo é isso, vamos prender, façam isso. Então, sou às vezes até engraçado. No elenco, quem se destaca é Antônio Calone, como sempre, é um bom ator, uhum. ele está muito bem. Ele é, ele é o meio termo, que eu acredito que é o que falta hoje em dia. O meio termo está tá, tá escasso, então ou você ama ou você odeia. Uhum. Então o filme é, reflete muito esse momento atual do país. As pessoas que vão assistir, a metade é para amar, a metade é para odiar. Uhum. Então chega um determinado momento do filme também que ele soa um pouco tendencioso. Mas, no final das contas, ele não mostra mais do que foi mostrado aí na TV. Uhum. Do que foi divulgado pela mídia com todo esse esquema de corrupção. Mas é um desperdício do cinema nacional, sim. Poderia ser melhor aproveitado. A nível de informação, eu acredito que não vai ser tão relevante. Porque tudo que ele mostra já foi mostrado. Uhum. Então, cada um já tem o seu entendimento pré-definido. Não adianta você abrir uma resenha sobre esse filme para tentar argumentar o fato... Como também não adianta para tentar argumentar o filme porque as pessoas já estão indiretamente ligadas a amar
2: uhum. a Lava
1: Jato por ser contra o PT ou odiar pela Lava Jato aparentemente ser contra o PT. Uhum. Então, é um filme que as pessoas estão assistindo mais com esse sentimento.
0: Certo.
1: Na minha opinião, se é. vale a pena assistir, vale. É, porque... eu, não, eu não
0: cheguei a assistir ainda, mas a impressão que eu tenho é essa, né? Como você colocou... É parece muito mais um, um, uma, uma, uma série, uma minissérie, mais em cima do óbvio, né? Exato. Então, acho que eu sou leigo no cinema, não entendo muito de cinema, gosto de cinema, mas não, não entendo dessa parte técnica, etc. Mas o meu olhar de leigo, eu vejo que poderia se pegar alguma história a partir desse contexto, né? Se criar toda uma, uma atmosfera, mas não o óbvio que, que, do que a gente acompanha todo dia na, na imprensa, né? Exato. Então... É, uma, é uma cópia uhum. do que, tá
1: sendo, que foi mostrado,
2: uhum.
1: levado para o cinema, com uma certa supervalorização, acredito eu. Uhum. Em alguns momentos existem algumas prisões meio é, supervalorizadas, uhum. aquele oba-oba, que eu acredito que não foi assim. Uhum. Provavelmente a Polícia Federal atua na, na, nos bastidores, uhum. mas enfim, foi mostrado dessa forma. Mas se me perguntasse se vale a pena assistir o filme, eu diria que sim, uhum. como filme, é. porque, na minha opinião, todo filme merece ser visto. Pois é. Se não merece ser visto no cinema, merece ser visto em casa. <risos> Tem filme que não vale o ingresso, mas pode ser visto em casa lá no final de semana,
0: Exatamente. sem problemas. Ok, Romulo, vamos às suas considerações finais, deixando seus contatos aí e um convite, né? Nós temos um programa aqui na, na nossa Rádio Web, que é apresentado pelo nosso Daniel Alexandre, que é o UPE Pop, e dentro desse programa tem um projeto nosso de, nas sextas-feiras, dicas de cinema. Então fica aqui em público o nosso convite, se você quiser colaborar conosco, né, você deixaria sempre gravadinho aí para gente as dicas dos filmes que estão em destaque, fazendo uma análise. Topa essa parada? Podemos gravar agora, Daniel? <risos> Olha aí, viu? Muito bem. Então, não perca. Rômulo Platini nos... participando também conosco aqui numa coluna dentro do UPE Pop nas sextas-feiras trazendo aí as novidades do cinema e a partir do seu blog né para poder as pessoas acessarem e terem mais informação. Repete aí o, o blog? Claro. O meu blog é o Cinema Sem Cilindrada
1: hum. o Algarismo Sem CC Certo. E estarei fazendo posts semanais sobre os principais lançamentos, os principais filmes. Recentemente eu publiquei sobre It, A uhum. Coisa, que é uma adaptação do livro do Stephen King. Sim. É um excelente filme. Um filme que foi vendido como filme de terror, mas ele flutua por vários gêneros. Tem comédia, tem drama, tem uma pitada de romance. Então vale a pena. O filme garanta alguns sustos, <risos> mas é uma produção tecnicamente, bem elaborada e vale a pena. Inclusive, é, existe uma grande dificuldade de adaptar os livros do Stephen King justamente hum. por conta da sua do seu detalhe, do detalhismo que ele emprega no, na, nos Não, livros é. dele. E esse, vão dividir o filme em dois, então essa foi a primeira boa sacada da produção. Então certo. o filme ele cumpre, ele é fiel à obra e isso é muito bom, porque hoje em dia as adaptações são muito enxugadas então, de certa forma, perde um pouco do, do brilhantismo. Esse ah. não, esse vale a pena. Tem susto, tem risada, vale a pena.
0: Muito bem, então agradecemos ao Romulo Platini e, não perca, nas sextas-feiras, no programa UPE Pop, com o nosso Daniel Alexandre, teremos aí as dicas do nosso Rômulo Platini. E lembrando o seguinte, esse programa, essa entrevista de hoje, você pode revela logo mais as, a partir das 11 horas da noite, não, 11 e meia, perdão, né? a partir das 11, mei, 11 horas. Nós temos a reprise, mas se você quiser acompanhar em qualquer momento, é só ir no nosso podcast, né? E você pode ir lá no Baixar Castbox, você pode baixar o áudio e acompanhar a qualquer momento, qualquer hora do dia, tá bom? Então, terminamos aqui mais um Conversa Inteligente hoje com o Rômulo Platini, trazendo a temática Paixão pelo Cinema. Obrigado, Rômulo. Eu que agradeço e... a dessa. Bom trabalho aí. Obrigado e aos vamos ouvintes. Partilhar juntos aí essa paixão pelo cinema.
1: Boa sessão para todos.
0: E aproveitando, agradecendo também ao professor Sávio, né, que fez aí o contato aí com o nosso Rômulo. Obrigado aí, professor. Oratória. E o curso tá Tem um curso de oratória aí rolando aí, né, professor? Dê uma informaçãozinha aqui, professor Sábio. Por favor.
3: Anderson. Bom dia, professor. Bom dia. E como é que foi o início do curso? Muito bom. Sábado passado, dia 16, começamos o programa Dendro, que são quatro sábados. Uhum. E vamos ter uma turma para somente oratória. Certo. E aí são dois sábados a partir de outubro.
0: O local está sendo onde, professor? Do Na
3: Domingos Ferreira. Domingos, Domingos Ferreira. Domingos Ferreira, próximo ao Bom Preço. Pronto. Qualquer contato, 9612-5040. Muito bem.
0: Obrigado, professor.
3: Boa obrigado. semana. Obrigado, um Rômulo. Um e obrigado
0: ouvintes. a você que nos acompanhou no nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.